0: 好久不见，欢迎回到奥妹们学学练，我是戴安。最近呢，就是在忙搬前跟接下来二零二三年后半段的一些整体的规划。那我自己个人目前，呃，除了天使灵气的部分在进修之外，其实，呃，也有一边在阿卡西记录开启这方面整合当中。因为读讯这件事比较像是我在还没有接触到所谓的天使灵气或是阿卡西记录讯息这样的一个形式之前，我就已经。在做的一件事，所以我从来不会觉得说，呃，读讯息这件事是一定要花巨额的学费，或是去，呃，透过投入哪一个法门来做学习才能做到的事情。呃，它会比较像是每个人应该都有这样子的能力，只是你不太知道那个酒。其实就算是读讯息的一种方式。那以往我在直播中或是现动中，其实也会常常跟大家分享这一块的读讯方法嘛。那。自己的读讯方法其实最早是握着矿宝之后静心，然后呢观察从内在而生的一些画面或是讯息来。了解这个讯息跟矿宝之间的关系是什么？那当然，我后面会发现说，其实那些讯息不是没有来由的。你虽然看起来当下好像这个讯息或是画面乱七八糟的、无厘头的，但是呢，透过你手写把它记录下来之后，再回头去连接矿宝的外观或是它整个矿元素的能量，网络上写的也好，或者说你肉眼所见的也好，会发现说，其实它们是有相关性的。有时候会给你在当中带来很大的启发，甚至是。是在跟这个矿宝上面的合作跟效率上，你会来得更有效率跟更精确一点，知道说该怎么去运用它，该在哪些时候使用它，以及如何帮助它，就是在整个能量上或是呃我们所说的养生上，养生的道路上能够起到一个更好的作用。那这个原先呢，当然我们是。瞎子摸象，自己来试各种的方法，自己去记录它。当然，我还是透过自己就是这种所谓的草间科普，然后呢，发现发现了它其中还是有一些关联性的。比如说像以前跟大家分享过，像拉长石为什么受这么多人热爱，这个也是我不解的原因，你知道吗？因为很多人都是拉长龙龟，一只接着一只腰，然后你有一只，你绝对都不可能只有一只，你会一直增生。拉长石的龙龟，那后来我才在读讯的过程中发现，说原来他们的拉长石虽然是一样的矿种，但是在色光上其实能量上有非常大的差异，以及它整个色光石纹，呃，或者说共生的矿的那个斑纹，都有不同的意义、灵性意义在。那我解读的方法其实有一部分的讯息也会来自于这样子的外观，呃，来。来理解说他们要传达给伙伴的讯息是什么？其实这个不难理解，这又有点像是以往我们看作家、画家画一幅画，创作一个什么画面的话，我们也会在那个画面当中要理解这个画家他所要传达的精神跟概念是什么嘛？那其实矿宝它的外观并不是毫无道理的，你会发现透过这些观察，你会理解它虽然是。经过好几亿万年去形成，然后看起来像是野生自然生长，但是其实后来会发现说，它一切都有一个巧妙的安排。它的外观、它的颜色、它的形状、纹理，并不是毫无来由的。它的那一些东西呢，它自然会带给就是观看它的人一些相应的启发。这个也是我觉得很神奇的地方，它就有点像是。地球母亲为我们作画的一幅画像，然后在当中蕴藏了很多呃需要知道当事人需要知道的一些灵性讯息在当中。那当然就是我们说的金矿这一方面，它的讯息所涵盖的层次还有非常多。一个是我们最先讲的是矿宝的外观就有一环了，那再来是说矿宝的这类元素，元素本身它其实也蕴藏了很多的讯息在里面，包含说为什么我们会说白水晶它是水晶之王。因为白水晶它是透明到白色嘛，那依据色光的概念，我们来理解这个东西就不难。因为所谓的白色光或者透明光，它其实相当于反射了。光中的所有的色彩元素，红橙黄绿蓝电紫都反射掉了，所以它才会看起来像是哎、欸、透明的，或者是说是白色的。那相反的话，黑色就是什么，全部都吸收嘛，所以它它在那个地方它看起来就是黑色的这个状态。那透过这样子的一个色光的吸收原理来看的话，我们就可以知道白水晶它是呃帮你聚焦了这个光的能量，同时将这个七个彩虹的颜色呃集中反射回给。就是他附近的人们或伙伴、生命体，那么你的脉轮在接受到这样子的光谱的时候呢，他还是有。嗯，有一定的那种调节或是清理的效果，这个是我们也对应到所谓的七脉轮是有色彩的这样一个学说概念。那当然，这个东西呢是大家所写的。实际上的话，至于它是不是全脉轮调节，要伙伴亲自去试，也就是像我一样，直接亲自去跟这一位水晶相处，去理解拿到它的时候我身上所有的感觉是什么，我放掉它之后我身上的感觉又是什么，用这样的经常的去。呃，接触跟观察，活在当下的观察，你才能够知道说金矿上它到底给你带来的好处是什么。嗯，我相信就是一开始虽然你会紧张呃，就是说，呃，这样算吗？这样有感觉吗？呃，可能觉得头痒痒，那其实这个都是算一个讯息，你要把它写下来，然后多写几次，你就会发现说这个这个痒其实不是不是。偶然的，那是真的是你某每当某一个特定的时候，你拿到这个矿宝的时候，就会觉得头顶痒痒。那我们可能会借由这样的形式再来去考察更多的资料。所谓的头顶痒痒，在灵性修行上或身体的能量上呈现的意象是什么？你在后面的道路上，你就会逐渐去发掘到这一些相应的讯息。比如说，哦，头痒痒，头顶痒痒，原来是头顶脉轮被悬开在清理的一个感受。然后你再加上，如果你又投入的，比如说像。之后的这些法门，比如说像天使灵气，或者说阿卡西记录，然后你有同学跟你开始一起上课之后呢，你就会发现说，哦，原来不是只有我有这样的感觉，就是我碰到这个矿宝头痒痒，嗯、呃，我感觉好像是顶轮打开，我看书是这么写的，后来才发现其他的同学们也有一样的经验，然后他们也有觉得顶轮被打开，所以这个是这个这种整体的现象跟嗯……呃能量上的对应应该是一种大数据的智慧，它是一个经验的累积。你一定不可能是在一开始可以理解到所谓的为什么头痒痒就等于顶轮大开，那一定是你的很经常的累月的观察下来之后，你会发现它的神秘所在、奥秘所在。那我后来呢？最近是借由天使灵气跟阿卡西记录这两个系统来重新去认识我手边的矿宝。当然，我会觉得。呃，它是一个需要经年累月去练习跟融会贯通的一个项目。这就就好比像是我们知道阿卡西记录是可以开所谓的人嘛，我自己或是其他人，啊，或者是说物件，比如说房子、呃景点或者是金矿，其实也是其中一环。那呃阿卡西记录这个部分，我初期其实就经常拿来运用在自己的人生当中。我大概是每隔两到三个月，差不多一季吧，我会开启一次我自己个人的记录，去询问，呃，记录守护者有没有什么相应的讯息可以给我。当然，这个是借由阿卡西这个形式的。一般来讲，如果你你是天使灵气的同学的话，其实在天使灵气里面，它有一个球体意识的冥想，在三四阶的那个时候的课程，它其实也会带到借由你一个冥想内在觉知。带入这一些讯息来告诉你，关于你此生，关于你现在当下应该要留意的讯息是什么。其实我们后面会发现，不管是哪一种法门，他所要教授给你的东西都是一样，就是静下来，回到内在，观察自己的思绪，再回到当下去过生活。其实这个是学法门，或是我们说学读讯息最重要、最重要、最有价值的地方所在，是知道了这些讯息之后。回头来运用在你的人生当中，促进你往更好的方向前进，甚至是呃，我们说的往呃灵魂更高的那个维度去扬升，所谓的意识抬升。那我自己是在阿卡西之前的记录当中，我还没有接触到阿卡西记录解读跟天使灵气这两套系统的时候，我曾经就问过记录守护者说，如果我打算要学这两个法门的话，那我应该要留意的事情是什么？这样子，或者是这两个。项目是不是和我学？那当时候那个记录守护者就是回答了说呢，呃，不管你要学哪一个项目，因为仿真有很多的系统嘛，比如说灵气就好多种，灵性修行这条路上更有更多，比如说梅尔卡巴，比如说，比如说奥修，比如说。呃，萨满系统还有太多了，举举例不完的。那他只有跟我讲说，就是你要学任何一样东西呢，最重要的精髓在于你学完之后如何能够运用跟结合到你个人的生活当中。如果说你没有办法。理解完融会贯通之后，运用在你的人生当中的话，那么你学任何东西都只会看到一个表象，那就比较像是我都会看到说，哦，天使灵气它是疗愈的项目，天使灵气又跟旧景差别在哪？旧、呃、景是，呃，要结手印要画符，但是天使灵气不用。它意思是指说，你要知道的是，他们所要真正教会你的东西是这种底层的所谓的自我冥想、自我宁静下来、自我内观，在运用到日常生活中这一套。核心的精髓不外乎它的目的都是为了让你更靠近自己灵魂的原貌，更知道如何去应对你当下所看到的这些实相跟事件，好让你能够穿越这一些考验，往更好的方向靠近，更向你自己灵魂原貌的方向靠近。那如果说你看不出来这一环的话，你其实终究都只会在追寻各种不同的方法，但不得奇门而入。大家知道这个意思吗？所以说，天使灵气跟阿卡西记录也一样。当然，在读讯的层面上呢，天使灵气是闭眼睛的过程，阿卡西全程开眼睛。如果说你是表表象的话，你就会知道说，啊，这两个不一样，一个是天使把讯息带给我，一个是我进到那个所谓的阿卡西亚的场次里面去下载这一些阿卡西的记录讯息。那来给我这些讯息的对象，可能就是我的呃大师、导师之爱的人给的讯息。你就是只会看到这两者之间的不同，但是我最终发现，呃，它其实是一样的，就是。它都是一个让你静下来，回到内在中心去理解，用更高维度视角去理解现况的事情，或是透过内在的一些工程、觉知工程，带你抢先看到一些往后未来的发展可能的一些讯息。这个不外乎就是，其实也有点像是各位自己在私底下冥想的时候，经常会有灵光一现、神来一笔的那种想法。那有人说它来源是高我，有人说它的来源是我的指导灵之一，然后指导灵又分了好多，比如说像是我是信中国神氏的，我可能就会说啊，我的这个灵感是观音给我的。那如果你是西方，可能就会说天使，或者是说你最近特别喜欢独角兽，那你就会看到刚好有一只独角兽捎来这个讯息给你。所以，其实在这个灵修，应该说灵性修行、灵性成长学习的过程当中，你会发现。有非常多的媒材跟房石可以去接触，靠近你灵魂的原貌。它没有所谓的对跟错，只有你有没有参透里面的核心精髓。那金矿本身，它其实也是这样的一个媒介。有些人他会开金矿读讯课程啊，大家有没有看过这样的那个课程讯息？那其实。当你跟金矿相处，你开始能够握着它们，静下来去感受它们所要传递给你的讯息的时候，你就会发现它讯息的层次也不单单只是我们刚刚讲的那样，就是说，嗯、呃，第一个是它外观所要传达的意境，第二个是它矿元素本身带来的一些体感上的差异，比如说像我的头会痒痒的，我的全身会热热的，我的胃会暖暖的，就是它可能也不单单只是这边，更多的时候金矿它。还可以连接到更高维度的我们所谓的灵魂或更高维度的精神层次，来告诉你说，哎，针对你最近的近况呢，有一些东西可能讯息可以给你。就借由这样的方式，在当中突然明白了什么，突然生命豁然开朗，突然可以再继续往前走下一步。这个是水晶矿石现在大量进到人类生活中一个很重要的使命，也可以说是一个。里程碑，这个也是金矿他们现在非常希望跟人类合作，共同为这个地球整个整体频率，还有周遭人们带来更好的一个灵性成长的一个重要使命。我自己后来发现，我的整个生命过程当中呢，都有一点点像是默默的被往这个方向给前进。就是不论我是去学天使灵气也好，或者学阿卡西记录也好，最终。我都会发现我的金矿这一块是没有办法抛下 的， 嗯， 不能说没有办法抛 下， 因为比较像是这个就有点像是要讲到我第一次解读自己的阿卡西记录那个时 候， 我才正在考虑说要不要进入金矿的这个贩售的行业。那当时候我其实就已经开始有在尝试读讯这一块 了， 只是我不是很确定这个东西。一切到底都是怎么来的？那个时候应该算是灵性成长界的菜鸟小白。我知道我可以读到这些东西，但我不确定它的来由是什么，方式是什么，或者是说证据是什么，就是这些讯息可信的东西是什么。那那也是带着疑问一步一步做，后来才发现说后面才有这么完整的一个就是蓝图。你可以说是金矿合作的蓝图。那当初第一遍阿卡西记录戒毒的时候，他就是跟我讲说。这个金矿解读的过程呢，应该比较像是个人跟金矿之间的一个交朋友的方式。他希望我是每一个单独每一个都去了解他们的差异，跟他们所要带来的讯息是什么，不是每一类哦，就是比如说我一堆白水晶出，那就这一类都是呃水晶之王调节气脉轮。他说他们要的不是这个东西，要的是一个一个单一的去读取他们当中的讯息，去了解他们。所运用在人类当中、人类世界当中互助合作的那个面向是什么？那也会透过我自己这样子的逐渐加深的累积跟学习经验，去打开这一块的神秘知识，然后带给更多的伙伴知道说，原来他们的。手中买到的那个矿宝，就是小值几百块，大值几千块、几万块都有他们自己的神圣使命在，并且知道要如何去跟他们做合作。因为很多人他们是觉得说，我今天买了一个龙龟，或是我买了一只貔貅，然后它很贵，所以它理当要为我招财等等的。就是有些人旧友还是会有停留在这样印象，但是其实矿宝他们所要带来的，呃，整个。服务的使命是比这个远比这个招财来讲还要大很多很多，它所能带给伙伴的好处还有更多，是我们所看不到的，可能不是金钱了，可能是更多是你灵性上的成长，或者是说你身心灵上的整体的平衡。所以这个是一开始在阿卡西记录第一次解读的时候，我就已经知道了讯息。结束之后，我就开始去结束了天使灵气跟阿卡西记录，最终才发现到说。啊，这一些法门其实都是直向一样的道理，一样的就是要教你的东西是没有变的。当然，我的生命里面也发生过还蛮多很抓马的事情。我可能是比较顺流的那种型，就是一般来说我是一个比较闲散的人，不太会一直投入在社交活动当中。那我所社交活动那些场合，通常都会带来一些意想不到的牵线跟机缘，像我自己在。矿灵这件事，我知道他们是可以读讯息，的。但是我从来都觉得那个是一个内在的工程，就是有点像是你摸了他们之后呢，呃，你的整个能量频率被提高，就有点像是收音机原本在一百台，然后呢碰了他们之后，你被调升到三百台，你开始可以收到三百台的电波。其实这个就对我来讲，就是有点像这样子，就是你拉伸了自己内在的意识的频率之后，去接收到不同频道的声音。那你要说那可能是更高维度的你，那可能是在一百台、六百台、七百台、八百台，或者是说阿卡西记录可能是在一千一百台的那那种频率波动里面所收到的讯息是概念是这样子的。我有时候不太会觉得说他们里面是真的有助灵。那当然这件事我也在阿卡西当中也去问过了，我问他说，嗯，金矿里面是不是有灵的？那他们跟我们讲说，原本产生出来的金矿其实是没有的。没有灵灵魂在里面，那只能说是一个载体，就有点像是我们刚刚讲的，呃，那种借由碰到这个金矿的能量汇聚之后呢，你会拉伸你的意识去接收到不同坡场的一些讯息。它同时也是一个载体，就是载体它还是有可能可以借由住进去这个形式来形成一个有意识的物件。这个我后来觉得也不奇怪，因为我后来在读了很多的书，比如说像赛斯啊，比如说像莫基社德写的《生命之花》的书啊，他们其实都有提到灵体这个部分，它有非常多的维度。我们所谓的维度就是它的能量谱频不一样，但是呢，它还是能够借由住进去某一个物件里面，长期跟着这个环境。里面的一些人事物所产生的破洞，一起去学习跟成长，这还是有可能发生的。所以，这个我们是我们会说，有些金矿里面有些人还是会感应到，他可能没有离他这么远。那不单单只是心灵传来声音，有时候可能就仿佛像是在你旁边陪伴你那样。那当然，这个金矿本身还是算一个载体，那就有点概念，有点像是这样，有点像是你在宫庙里面有很多，全台有很多不同的土地公都雕了一个神像要。要让土地公暂住、安居在这个位置的概念是一样的。那大家有知道土地公他是会轮值的，你知道吗？就是如果他在这个地方，他在这个偶身里面修行到一个程度之后，功德圆满之后，他是会再回到光中，再由其他的呃灵魂进来这个土地公的身上，继续担任这个土地公的。植物来为大家服务，这个其实也有点像是金矿，它们本身的功效，它们的结构跟序列很适合去承载这样子的一个灵魂体。那你不要，你不要管它是来自于哪边，它是不是我们所讲的那种阿飘？其实它的来源有非常多种不同样的。我们只要记得一个概念是，灵魂它们其实在原始的形态都是无相的，所谓的。一道光，它是没有所谓的形象在。那之所以会有形象，那比较都是因为我们的内在接收到这样子的能量破屏之后，对此能量产生的一个影像投射的反应。所以你会发现，这个还是有证据可以举例给大家的，就是比如说像。我摸到这一颗矿石的时候，为什么我感觉到它里面住的可能是某某大天使？可是另一个比较老一辈的，呃，他们是从比如说佛教教出来的人，他们摸到这个水晶，却反而会感受到它很像是某一某一段佛经里面讲的某一个形象存有。那通常遇到这样子的不同差异性的时候，我都会去询问说：那所以呃，你想那个纯油它所带来的一个就是意向是什么？它所要服务于大众的那些呃特质是什么？那像我有一个很好的案例，我有个那个激光水晶柱，激光水晶柱它的那个激光料，它跟一般白水晶差异就在于说。它敲起来的声音会比一般的白水晶要再响很多。大家有喝过酒吗？酒有一般的酒杯跟水晶杯嘛。那水晶杯敲起来声音不是更清脆吗？那那个激光白水晶柱其实概念就有点像是这样，就是它比一般的白水晶敲起来会再更响，因为它硬度在更高、更脆一点。那当时候呢，我是拿它给我一个学姐。感应说：“哎、欸，你看一下它里面呢，你能够感应到它里面有的存有是什么吗？连洁的存有是什么？”他就跟我讲说，它有一点像佛教里面一个那种妙音鸟，妙音鸟。他就有点像是在佛身边飞来飞去，然后自由曼妙的歌声宣扬佛法的那个角色。然后呢，我说这个很有趣，因为这一只白水晶它本身，首先它的声响就特别的清脆，它跟一般白水晶不一样，所以你连接到妙音鸟，我也觉得蛮神奇的。甚至是它没有敲过那个白水晶，它也不知道它是激光柱，它就先产生了一个这个蛮对应的形象，就是妙音鸟这样。我说再来呢。我个人的体感上，这一支白水晶柱呢，它它的能量对应我自己个人事物。当我觉得握着它的时候呢，我会觉得我的喉咙部分得到舒缓。虽然它是白水晶，是我们讲的全脉人的协调，对吧？但是呢，金矿它本身在自己的成长过程已及形成初期是有一个使命在的。这个是从阿卡西记录里面，呃，去下载以后。总结归类来发现他们有这样的特性。那像我这一只白水金柱，就是当我在它附近工作，做尤其是做声音的工作，或者是说我握着它去说话的时候呢，它可以为我的紧绷的喉咙带来一种释放跟。嗯，舒缓可以这么说，然后也许是会让我的声音的波频里面更含有一些能量也不一定，所以这个是我自己在连接这一位白水晶柱金光白水晶柱所感应到的资讯，那是不是有点跟这个学姐一般般像？就是他感觉到那个妙音鸟也是这样的一个角色，这个是我们要跟大家分享，就是说。呃， 如果你的矿它正好呢是有被辨识出它里面是有住一个灵魂形体的时 候， 请大家也不要太担 心， 说它好像是呃什么很可怕的存在 啊， 可能是阿飘跑进来啊。其实我觉得应该是大家回到那个灵魂状态的当中 呢， 你还是有一些在那个维度要做的一些使命要去要去传达要去传 递， 包含。天使也好，神佛也好，他们其实也都是我们所谓更高维度的阿飘。如果严格上定义来讲的话，应该是他们都算。只是说，嗯、呃，根据你内在反射出来的形象，有时候你不理解的东西，你会害怕。那会比较想是这样子，他们跟我们所要追求的东西都是一样的，就是不外乎是更靠近、更理解自己所能为这世界贡献的能力到哪个地方，我所能自我实现的程度到到何处。所以这个是我后来理解的金矿它本身呢，就是有这样子的形式存在。那再来要跟大家分享第三种形式的比较特别，那就是那就是从我的一只粉金蟾蜍里面发现的那。原本呢，在发现它里面有灵的这件事，其其实是在我还还没有觉察到水晶里面是有助灵，就是所谓的矿灵这件事的那个前期，我一开始是不太会去探索这一块的说法，因为我们知道有一些有些卖家他们是会主张。呃，所有的金矿都有磷这件事，但是这个是我后来求证以后会发现说，有的金矿有磷，但并不是每一个都有，它是有一些契机跟条件在。那我的那个粉金蟾蜍呢，是当时候在矿商那一边看到它之后就很喜欢，当时候的那个老板呢，他就跟我讲说，这只粉金蟾蜍是要钱的，那你把它放在你的工作的财位呢，还要帮你招财。当然我因为我是不相信。这一些房间的传说嘛，那我也不相信它里面是真的有什么灵的，所以我其实是请回来之后就把它安放在我的某一个树洞当中，不是特别显眼的位置，但是就是把它放在那边。那后来我那个同学呢来到我家的时候呢，我就跟大家开玩笑說，说那天刚好是我在打包出货的日子。那因为一直以来我自己本身的那个龙龟一向都卖得特别好，而莫莫名其妙就突然卖很好，我也觉得很奇怪，可能是。可能是因为我比较早开始去表达，就是拉长石它的纹理跟纹路以及带来的意向的这些这些连接性的资讯，开始这个我们家拉长石龙龟一向都跑得特别快。那我那天晚上在包的时候，我就在笑说，我们家里面呢其实是不止龙龟。呃，柱子球啊，原矿啊，狐狸啊，也是一堆。但是为什么怎么卖都是卖容龟？我就说其他的矿好像怎么样都是都没有没有成功的流动出去，是不是我的问题？就是我是不是没有找到一个对的方式去介绍他们，或者是连接他们？这时候我的那个友人呢，他就突然跟我讲说：“你你家有蟾蜍吗？”我说：“怎么了？”他又说：“因为我刚刚听到的瓜的医生，他跟我讲说我有帮你赚钱啊。<笑>哎”他意思是说。我当时说只有龙龟会流动，然后帮我赚钱，其他的矿都没有赚钱。然后他就说他感觉到有一个像云雾般的那种影子，是一个残存的外表，还刮了一声跟他说：“我有在帮你赚钱啊！”我那个有人就问他说：“你是谁？”他还说我是三角蟾蜍，我是咬钱的三角蟾蜍，所以他才问我说你家有蟾蜍吗？然后我才跟他讲说，哎、欸，你怎么知道？因为那个蟾蜍就放在那个角落的那个树洞里。<笑>就是他也是第一次来我家，他也不知道我,我家其实有蟾蜍，可何况是我家就只有唯一这一只蟾蜍，再也没有别只。所以我那时候我就开始引引了好奇，我想说为什么？他没有来过我家，他也不知道我有蟾蜍。为什么他会知道我家有蟾蜍的雕像？然后为什么那个蟾蜍还会跟他讲说，我有帮你赚钱，而且我是粉金咬钱三角蟾蜍？我想说，嗯，我不知道那只蟾蜍是不是三角咬钱币，因为我我其实看不太出来，但是看那个形状应该是三角没错。至于它有没有咬钱币呢？我一直是打一个问号，因为它那个雕的雕工方式一直让我觉得它是。嘴唇很翘的蟾蜍，倒不是在养了一个。一个咬了一个铅笔，所以当时候我们只能就是归类说，那应该是他他要传达的讯息，就是因为这个整個整间整间家里面就走他这一只蟾蜍。那后来呢，针对那个晚上，我们是用了灵摆去问的这个蟾蜍很多的问题。首先呢是问他说，你是里面有灵魂吗？他跟我们讲说，对，他是在这个矿里面的灵魂。那我们就问他说，那所以你是我们房间说的阿飘住进去嘛？他又跟我们讲说他不是，他是从这个金矿本身呢。呃， 应该是(笑)说有点像吸收天地灵气之后长成的一个意识形态的精神体在里面这样子。那我们问他 说：“ 那你是蟾蜍投胎 吗？ 就是从蟾蜍转进来的 吗？” 他也说不 是， 他就说他是因为他的矿体本身在母矿的时 候， 他就已经长得很像蟾蜍了。应该是说我们用。生命早就已经安排好，这个角度来说的话，它在形成的初期其实就已经被设定为要将来要有一部分是雕成蟾蜍，流动到某一个伙伴的家中。当然这，这这一连串的过程都是冥冥之中的安排，我们也不是邀请之，也不是什么的，反正他就是来到我的我家当中，然后把这个呃金矿里面有灵的这件讯息来告诉我。那他有讲的是说，他的灵魂呢是从大地之母扬升上来的，有点像是，因为你看金矿是从土里面生成嘛，透过能量间元素的汇聚跟你知道共同协定说好，我们要手牵手成为粉金，那它才汇聚成粉金这样的一个形态。最终那股能量持续汇聚下去之后呢，它开始产生了一个自我意识的状态。不过这时候呢，它还不能称作它是。超过一维的，因为我们知道就是金矿元素是一维的层次，那他跟我们讲的是他的状态其实有点将近是在二维的阶段了。那我们就那时候才去问了他说，说那所以你的你的形成的使命，其实也有点像是我们人类要透过不断的一些条件跟学习之后，来扬升你整个灵魂的能量状态嘛，或者是说我们说的提升我的整个灵魂的含光量、讯息量、能量。再更上一层，那他就说他对没错，这是他他的使命之一。那我们就问他说，那所以你一到二维之间的差异在什么？他来跟我们讲说是所谓的有人关注，意意念头与他能量，以及他被命名了。命名是一个很重要的项目。当当时我觉得这个很好笑啊，我想说一到二这么容易吗？就给你一个名字你就扬升了吗？我当时候把这个当玩笑话，你知道吗？<笑>就是我，因为因为那是我的金矿初期接触体验，所以我其实不太，我对这些东西还没有一个完整的概观，跟没有更多的知识的时候，其实我都会笑笑的接受，然后但是先保留在心中，我不会一百趴相信这个答案就是对的。那后面呢，就问他说，那我们这个整间家中是不是只有你是这样一个状态？他才说不是，他是。呃，还有其他的伙伴，就是金矿伙伴，也有像他这样子产生的自我意识。那最后才问他说是是哪样的伙伴才有？那他们来跟我讲说是我我的个人矿，就是因为这个这间屋子是我的嘛，那里面的矿也都是跟随我，但是唯有我已经把它视为是我的伙伴的这种矿，他们才具有这样子的个人意识在。所以这就很好玩的一个现象，我们就告诉他说，那是不是就是如果这个矿宝呢，当它名花有主的时候，它的能量场跟汇聚的状态就会再更上一层，有点像是我平常在跟大家讲的，就是说我自己观察到一个现象是，当这个矿宝的伙伴即将出现的时候，或者是他已经确定被邀请的那一瞬间，整个矿宝的外观上都会在更亮一截，那个是。细微的变化，可能只有经常跟他们相处的人才看得出来。但是这个是我到目前为止观察，确实有的一回事。那他所讲的那个面相，就有点像是我所关注的那些矿宝，因为他们确定在我的心里面，确定是我个人的金矿的一部分的，呃，所以他们才会开始汇聚自己的能量场跟意识在里面。我就问他说：“那光是这样子关注呢？”足以让你在网上养生 吗？ 他们说也还不足 以， 要替他们取名字之后才会从一维提升到二维。那我当时也觉得这个很荒谬 啊， 为什么 呢？ 那后来呢是在看了那个很多部的动漫之后 嘛， 然后才才解开暂时解开了这个疑惑。比如说像那个《转身史莱姆》就讲到 说， 你只要替一个生命命名之后 呢， 它就会进化嘛。然后变得更强，对不对？<笑>然后呢，后来呢，在看那个我很爱的那个猎人这部动漫的时候，他也提到那个千和蚁的部分。原本是一批一群工蚁都没有名字，那自从呃，其中有一位突然要求可不可以有自己的名字开始，有一些呃，成长的能力比较强的千和蚁就开始替自己取名字嘛。那自从这些比较能力比较好的千和蚁有了名字之后呢，他们的个人意识、跟个人性格还有能力都得到了一个。更大的提升嘛，跟转变嘛，所以我会发现说，哎、欸，奇怪，那个我自从有了这个疑问之后，我怎么周边开始就出现这种动漫的素材，然后都看起来好像不相关，但是解释得很合理，是不是他们也是这样子？然后后来后来呢，是在我学阿卡西记录的金矿开启这一块，才发现说，哦，他们在那个系统里面其实也要求要为他的金矿取名字，任何名字都行哦。呃，不是说你一定要一个很正式的怎么样？你你也可以先占用一个名字，比如说“粉金铲除”进去，开取他的讯息，然后他会告诉你他从形成到至今的一些他所接收的讯息、承载的能量，跟他所能够跟接下来的伙伴合作的面向是什么的那些讯息当中，你再重新去取一个适合他的名字，这也是 OK 的。但无论如何呢，都是要有一个名字，因为这个名字是相当于他们从。无形的那 个， 你可以说是 nobody 的状态被带到这个三维世 界， 带到我们这个时相 来， 与我们人类进行一个互动跟成长的一个过程。自从有这个名字之 后， 就知道这一只粉金蟾蜍再也不是某一块粉 金， 它再也不是一堆粉金蟾蜍的其中一 只， 而是它是那一只叫做呃丹的那一只蟾 蜍， 它是红色丹。这样子，所以这个是我发现的一个很有趣，不同学术甚至是也不在生性当中，而是动漫这一块所带来的一些巧合讯息。那它确实是在阿卡西记录这个开开启记录当中呢，得到了一个证实。所以名字有它的重要性。那我们刚刚从一路讲到现在，我们就会发现说，所以矿宝因为矿宝它的珍贵的程度在于它的能量以及它的讯息承载上。居然有这么多的面向是我们可以去探讨的，而且它不是一次性的，并不是当时候邀请的时候，有些人帮你读了那一次讯息之后，这个矿宝就不会再成长，而是它随着你的使用、你的陪同之下呢，它会在额外继续向上成长。我们银时所还有问他说：“那二维只是是你的极限的吗？就是你只能到二维吗？还是你可以再更向上,上？”那当时他是跟我们讲说，他还是可以再继续往上。就是到三四五，不过那个要看整个的机缘，以及还有一些细得多的机制，是我们现在还没有办法理解的。呃，所以这个是也是一个矿宝它内涵的能量的一个旅程。那这边就是一直到最近呢，我才有比较完整的脉络还，还来可以跟大家分享这一块。那我觉得好玩的是在说。当时候呢，我就意识到了，所以水晶是有所谓的启动，因为当时候我有听过说有一些店家是在替人家做水晶启动，但是我也想说，我那时候会觉得说启动是什么意思？启动是是,是有点像那种我帮你开光嘛，然后能量加持嘛。你一般来讲呢，像我们这种人都会蛮排斥这种方式，会觉得说他在骗钱，所以当时候呢，我。才蛋真的去思考启动这一回事是什么，是不是有点像是我们给予他一个名字，开始他扬升到二维，然后再借由其他的形式让他继续往上成长他的能量，这个部分叫启动。但我觉得最重要的也许是命名这一环，就是说，呃，透过命名开启他的讯息记录，去理解这个矿宝本身所要带来的使命，本身对他们来讲就是一种开光的动作，有点像是。呃，开启以及带来光明嘛，因为你看他本来在那个地方的时候，呃，使用他的人还不知道要怎么样跟他做互动，但是借由这样的一个内在工程，把他的整个行程的使命带带到这个世上来给，给给某某人知道，开始他的旅程，他的合作的面向就有了一个更大的进展跟突破。我觉得这一步反而是对金矿来讲是重要的，对于他们整个旅程来讲是重要的。当然，他有一天还是会被买回土里。也不一定，有时候我都会想说，那如果金矿这么多，万一哪一天大洪水来，或是战争的时候，这些金矿会去哪了？它可能也是尘归尘，土归土吧。但是它将来也许就会再有别的生命把它们挖出来，重新去启动它们的能量，重新去理解它们，重新去跟它们合作，也不一定。所以这个是呃金矿好玩的一个面向。所以后来呢，我才想到说，那是不是有点像是这个有点像是我的跟金矿合作的一环呢？因为，因为可能就要开始去认真的读一下我的所有每一位每一位矿宝当中的讯息。不过这个是一个蛮累的工作，就是大体来说，你每开一个矿宝，其实要耗费的精神力还是相当多。嗯，直到你驾轻就熟吧，不然不然它可能都是一个就有点像是。你的那个肌肉还没有训练起来，重训那个肌肉没有训练起来的情况下的话，这个工作还是蛮吃重的，所以它是需要时间跟今经年累月的一个一个练习过程。我后来是逐渐才决定说，在思考说，哎，那是不是我要那个开始提供就是金矿启动的服务？因为那时候我才这样想。所以好玩的是，我那一晚正这样想的那个。隔天我醒来的时 候， 突然就收到一位伙 伴， 他又私讯我跟我讲 说：“ 嗯， 打雁我梦到龙龟跟你的那个炼石家的 logo。” 他就跟我 讲， 他就说他梦到一群龙龟们跟我我的那个 logo， 然后那龙龟们跟他说准备好了这样 子， 然后我就笑出 来， 我就想说这也太共识 吧！ 我前一天晚上才在想说是不是要来为金矿做启动的这个服务。后一脚就是其中一位来要过龙龟的伙伴，就就就投梦给他，<笑>来跟他说，就是他们准备好，准备好要养生，要要被命名，要被启动这样，然后就觉得说这个这个讯息来的真的确实是蛮明确的，只是当时候呢，我还没有完全的 ready 好，就是做启动这一件事，直到是最近呢，在各个部分的读讯都有蛮完整的脉络跟。SOP 之后，我才开始有在思考要做这件事。那这个原则上就是我最近这个礼拜、这一两个礼拜的一些整个心路历程。因为我后来也一直一直收到，就是因为我会抽牌嘛。那我那个抽牌的抽牌，其实经常会抽到就是撒迦的那个教育学，然后以及加百列的就是创意书写，以及。极架的点子，乌列尔的那个吉架的点子，就是他们会跟我讲说，留意你的那个，呃，来来去去的想法，因为他们是根据你的祈祷所带来的一些讯号嘛，要引导你前往下一步那个部分。那再来呢，是我还有抽到就是大天使艾瑟瑞尔的智商师，他是跟连线智商为人带来指引，跟就是继续走下去的那股力量的那个大天使。还有其他的，比如说像讲说这一切都是神圣秩序最好的安排，所以我其实当时候有这个想法开始，但不知道怎么做的时候，我也没有抱持太多的焦虑。我觉得应该是还有一些环节还没有补齐，但是我会把它放在我的心中，当成是我接下来人生的一个小的里程碑。只是我不知道它什么时候会完成，但是我知道它在将来的某一天呢，是会呃被形塑而成一个完整的样貌，然后。公开给这个世界，就是提供这样的服务。所以今天是我截至那一次到现在为止，觉得已经差不多的时候，所以我才有一个完整的故事跟迈若在这边跟大家分享。好，那那这大体上来讲，就是呃，我最近的一些跟金矿相处的过程。但我也觉得挺好玩的，是因为我曾经也有想过，当我要转网，就是。智商这一块工作的时候，是不是我的金矿就逐渐可以不用再卖了？因为毕竟囤着这些金矿啊，就是它可能也会让我就是有有产生地域上的限制。比如说我可能以后想要全世界跑的时候，这个金矿呢是没有办法这样子一直带在身上的。但是呢，殊不知呢，就是每当我有这样的想法的时候，我自己在个人日常抽牌中就会出现那个你知道，后火卡里面有两张牌是跟水晶有关的，一个是水晶是我的灵魂伴侣。一张是水晶会帮你快速通过课题。每当我有就是放弃跟他们继续相处的想法的时候，它就会抽到这两张牌，就是水晶是你的灵魂伴侣，意思是说你不要放弃，你要继续，你要继续就是介绍他们，继续推动他们，继续呈现你跟他们互动的方式。所以这个是我觉得挺好玩的，就是大家不知道有没有人因为听了这个节目，然后开始跟我一样会每天抽牌，然后去。对照自己日常生活中的思绪，以及好好的来对应看下一步应该要做什么，里面都会暗藏着一些讯息，跟你知道眉头，让你去理解你整个生命的脉络，是一件很好玩的事。好，大体上来讲，就是这是这礼拜的碎碎念。然后呢，嗯，不意外的话，应该是最近如果我进度准备的差不多的时候，会把这个金矿启动的服务放上去，提供给大家。那如果说你有在我们家邀过框框的，或者说你有在其他家邀，然后想要做启动服务的，想要读他的记录讯息，理解这个框框它本身自带的能量，跟他能够跟你合作的面向是什么的人，就是欢迎你再来，呃，找我帮你们做这样子的一个服务。哦，对，那除此之外呢，那个天使灵界部分，他们针对金矿其实也有一个很好的运作面向。第一个是它可以净化矿宝，以及为矿宝的整体能量在做拉伸，因为天使毕竟是借由天使这样协定的一股力量，来提升他们的呃品质，就有点像是他们对人可以做到调频以及提升能量，那对矿宝这样子的一个序列编编码，很适合承载能量的一个金矿物质当中，天使的灵气还是能够起到这样的作用。那这两个相应的服务，我都会在近期整理上去之后呢，开始为大家。为有缘的伙伴来做这样的服务，那我们这一集就到这边，大家敬请期待，我们下一次见，大家拜拜。